0: Va a hablar el presidente. Tomamos ya mismo la señal de presidencia. Está en Mar del muy bien, Plata. Buenas tardes, gracias a todos y todas por estar aquí. Una alegría poder participar con ustedes de este encuentro que seguí seguí a la distancia porque seguí con atención las cosas que se dijeron y me parece que todo ha sido muy valioso. Le comentaba al presidente a los que me acompañan hoy y ahora en el escenario que me parece que se propuso un debate realmente interesante en una Argentina que lo necesita, definitivamente. A mí, ser parte de estos encuentros, será por mi condición de profesor, es algo que me entretiene, me parece necesario. Porque finalmente, del cambio de ideas, generalmente uno puede encontrar posiciones operadoras. Y podemos salir a veces de creencias que tenemos y puedan ser equivocadas. Por eso... Eh, quería, quería sumarme hoy a la tarde, les pido perdón por la demora en llegar porque Pero tuve un problemita con el avión en el momento de salir Pero quería estar, y les agradezco mucho esta invitación Y la posibilidad de cerrar este encuentro con ustedes Escuché y les decía atentamente los debates, las cosas que se dijeron Las cosas que se hablaron sobre las pymes Escuché la historia que contó nuestra amiga Castro sobre cómo era su PYME, su pequeña y mediana empresa, creada por su abuelo, lo que les costó sostenerla en la familia. La verdad es que es una historia valiosa, definitivamente. Porque la pequeña y mediana empresa es la mayor generadora de empleo en la Argentina. El 80% del empleo en la Argentina lo sostiene la pequeña y mediana empresa. Con lo cual cuidar a la pequeña y mediana empresa es un acto central y hay que cuidarla de muchas formas, hay que cuidarla con el apoyo del Estado, con apoyo crediticio, con políticas activas que incentiven el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Yo creo que el segundo punto que fue tema de discusión es la discusión de cómo vemos el país, cómo vemos este tiempo. ¿Es el vaso medio vacío o es el vaso medio lleno? Y yo quiero confesarles que entiendo que venimos de un tiempo muy difícil. Todos hemos pasado el tiempo tan complejo de la pandemia, que ha sido complejo para cualquier habitante de este mundo, también para los empresarios que vieron frenar las economías en todos los lugares del mundo. Y en realidad entiendo que muchos en muchos prenda la idea de la decepción, la idea de la desesperanza, esta idea del agobio, de sentir que no tenemos futuro. Pero, de verdad, ahora vamos a ver, podemos estar y mirar el futuro con mucho optimismo, por lo que todos fuimos capaces de ser. Y además hacerlo de otro modo, que fue también debate de este coloquio. Hacerlo de un modo que nos permita mirarnos a los ojos, discutir, y hacer el, llevar a la práctica el ceder para crecer, que cada uno cede a su parte. Después haré alguna reflexión sobre ese título. Pero animarnos a discutir, animarnos a debatir, animarnos a escuchar al otro y hacer lo que a cada uno le toca hacer, puede ser el camino que nos, nos permite alcanzar un mejor futuro. Eh, También escuché las reflexiones sobre el hablar mal de la Argentina fuera del país. Y eso también me pareció muy valioso. Eso también me pareció importante. Es una gran reflexión de alguien que, por lo que leí, lleva 30 años fuera de la Argentina. Y claramente lo que él dice es absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Nosotros debemos convertirnos en embajadores de nuestra patria, no en detractores de nuestra patria. Porque cuando nosotros maltratamos a nuestra patria, lo único que hacemos es alejar a aquellos que puedan volcar la mirada sobre el país. Y a los únicos que estamos perjudicando es a los argentinos. No perjudicamos a un gobierno, perjudicamos al país todo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que, que animarnos a dar estos debates del modo en que aquí se han dado. Y a reflexionar juntos, porque... Porque de verdad, nosotros como país somos un país que podría ser modelo en el mundo de resiliencia. Un país que una y otra vez ha sido capaz de levantarse y de recuperarse a los, a los malos momentos. Lamentablemente somos casi expertos en esa materia. Si hace memoria en campaña, algunos de los debates... Yo lo cerré recordando aquella canción de Marilena Walsh, La Cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy acá. Sin embargo estoy aquí. La realidad es que esa es la historia de los argentinos. Hagan memoria, hagan memoria. Piénsenla un segundo. Piénsenla un segundo, no nos vayamos tan lejos. Pensemos en el año 30 y en en el primer golpe militar. Pensemos la sucesión de gobiernos conservadores con fraude. Pensemos en la llegada de Perón y su derrocamiento. Todo el odio que hubo entonces, el país partido en dos entre peronismo y antiperonismo. Pensemos en la proscripción del peronismo. Pensemos en los momentos dolorosos que nos tocaron vivir en el medio, el plan Conintes en los golpes de la llamada Revolución Argentina. Pensemos en la ilusión que nos dio el retorno de Perón a la patria y lo frustrante que fue en marzo del 76. Pensemos también en esos años en que Isabel Perón gobernó y de repente el rodrigazo nos hizo meter en un tembladeral donde no sabíamos para dónde correr. Pensemos en todo el dolor de los años de aquel gobierno militar, pensemos en los muertos, los desaparecidos, los torturados, pensemos en la guerra de Malvinas, en los jóvenes que allí quedaron, en los valientes jóvenes que allí quedaron. Pensemos en que volvió la democracia y una nueva ilusión se puso en nosotros. Ahí nos animamos a hacer un juramento, nunca más. El juramento del nunca más era terminar con la violencia política para siempre. Nos había costado mucho. Demasiadas vidas y demasiado dolor. Y en aquel juicio famoso, que Estrasera cerró con su acusación, con esta frase, que dijo, no voy a ser original, voy a ser una frase del pueblo argentino, y y, y gritó él nunca más. Eso se convirtió en un modelo de convivencia democrática en la Argentina. A pesar de lo cual, también sufrimos momentos difíciles. Recordaba el otro día con un amigo que a mí me tocó asumir la superintendencia de seguros en el año 1989, julio de 1989, y que ese año la inflación de la Argentina fue del 5.400%. Y nos repusimos. Y vino la convertibilidad y todos sentimos cierta tranquilidad, pero la convertibilidad que era un plan antiinflacionario, se convirtió en un programa económico, nos privó de la moneda... Y nos trajo aparejados los problemas que nos trajo. La caída de la industria nacional, la caída de nuestras exportaciones, la falta de competitividad, la pérdida del trabajo. Y así llegamos hasta el día de, de la Rúa. Y muchos argentinos vienen ahí una nueva esperanza. Y la esperanza se convirtió en el blindaje primero y en diciembre del 2001 después. Muerte, dolor. En una semana tuvimos cinco presidentes. Después llegó Dualde. Y llevó adelante una transición muy difícil. Es el fin de la convertibilidad, una enorme devaluación. Poner en orden las cuentas fiscales. Después llegó Néstor. Cinco años ininterrumpidos de crecimiento. Después llegó Cristina. Asumió y en el 2008 la crisis con el campo, y explotó Lehman Brothers. Y a partir de allí, la Argentina entró en un sendero de subidas y bajadas. Miramos al PBI y es un zigzag permanente. Fue un tiempo donde preservamos la institucionalidad, la democracia, crecimos también, empezó a desarrollarse un proceso inflacionario lentamente, Votaron los argentinos al gobierno de Mauricio Macri, seguramente con una nueva ilusión, que con el correr del tiempo se convirtió en una gran desilusión y de vuelta los argentinos estuvimos enfrentados a enormes deudas que no teníamos y a una economía absolutamente distorsionada en la inflación. Yo asumí en diciembre del 2019 con un país con 54% de inflación. Digo todo esto porque los argentinos, de cada uno de esos malos momentos que nos tocó pasar en democracia y en dictadura, siempre nos repusimos. Y yo estoy seguro que esta vez nos vamos a reponer nuevamente. Y por eso, para que entendamos de qué les estoy hablando, los invito... No a que me escuchen, sino a que miremos algunos números. Y que veamos que en verdad podríamos ser optimistas y ver el vaso medio lleno, en lugar de ver el vaso medio vacío. Me dijeron que con este aparatito pasaré las, las imágenes. No sé a dónde tengo que apuntar el aparatito, pero lo intento. A ver, ahí está. Miremos la reactivación de la economía. Fíjense ustedes cuál era la situación después de la caída en el momento más profundo. Marzo del 2020, plena pandemia, cómo nos caímos. Y fíjense cuál es la recuperación. El nivel de actividad económica fue del 7,4% mayor al promedio de 2019, en junio del 2022. Este es nuestro primer semestre. Miren ustedes la levantada y la recuperación de la actividad económica. Si este, docu- este dato no le quisieran preguntarse el porqué de semejante crecimiento, me animé a buscar algunas actividades que explicaran, son muchos, que explicaran el porqué de este crecimiento. Entonces, por ejemplo, me encontré que entre agosto agosto del 2022 en relación a agosto del 2021, la construcción creció el 7,3%. Y me encontré que tenemos récord de producción de gas, en función del plan gas 4 que nosotros llevamos impulsamos, creció el 18%. Y el petróleo creció el 52% la producción de año a año. Por ahí no nos dimos cuenta, pero con ese nivel de crecimiento de la actividad económica, nunca vimos restringida nuestra energía. Y hemos vivido, en este tiempo, los dos mayores días de mayor demanda de energía, de gas y de electricidad de la Argentina. No salió en ningún diario, pero lo sobrepasamos y pudimos seguir adelante. La industria automotriz, Daniel es un ejemplo. 88,5% en septiembre de 2022 respecto al mismo mes del 2019. El crecimiento interanual de a, del, las exportaciones, perdón. Hoy en día las exportaciones han llegado al, a mitad de año, estoy hablando a fines de junio, a casi 60 mil millones de dólares. Vamos a terminar el año exportando alrededor de 90 mil millones de dólares. Contabilizando las exportaciones tal como las contabilizamos siempre, sin contabilizar los servicios. Porque ahora, como consecuencia de la economía del conocimiento, tenemos otra fuente exportadora, que son los servicios de la economía del conocimiento. Si sumamos ambos, vamos a terminar exportando este año casi mil millones de dólares. Récord en la historia argentina. Récord. No hay ningún dato parecido a este. Miren, la industria nacional, la industria se encuentra en los mayores niveles de producción de los últimos seis años. En el 2022, 111 puntos. Estamos superando el año 2017. Y acá estamos contabilizando seis meses solos. No estamos proyectando todo el año. ¿No les parece que son datos elocuentes, como para pensar que el vaso está medio lleno? como dicen los vendedores ambulantes. Por cierto, si no alcanzara, les ofrezco más. Recuperación de la industria nacional. La industria lleva 27 meses consecutivos creando empleo registrado y supera en casi 100.000 puestos, 92.000, los puestos de trabajo que coexistían en diciembre del 2019. Yo solo quiero recordarles, ¿eh? llevamos tres años de gobierno, dos de los cuales fueron pandemia. Y estos son los datos. Son todos datos oficiales, les aclaro. ¿eh? Datos públicos. Creación de puestos de trabajo. Dense cuenta. Hemos creado desde julio del 2020 más de 1.300.000 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 400.000 son empleos formales. Ahí tienen el dato. Miren la curva. ¿Vieron que todas las curvas van para arriba? ¿Se dieron cuenta de ese dato? Todas las curvas van para arriba. ¿Por qué pensar que el vaso está medio vacío? Un dato que por ahí nadie tuvo en cuenta. En el segundo trimestre del 2022, es decir, la primera mitad de este año, la tasa de inversión fue del 22,3% es la tasa más alta de los últimos 29 años. Yo les agradezco a todos porque han invertido los empresarios. Ustedes hicieron ese número, no lo hice yo, ¿eh? Ustedes lo hicieron. ¿Y por qué invierten? ¿Porque dudan? ¿Porque en él ven el vaso vacío? Invierten porque vieron todas las curvas anteriores, simplemente por eso. Este va a ser el resultado proyectado desde el 2021 en adelante. Tres años consecutivos de crecimiento. Yo les confieso, creo que en el año 2022 vamos a crecer un poco más de cuatro puntos. Vamos a estar más cerca de cinco que de cuatro. Y también creo que es muy posible que en el 2023 crezcamos algo más de dos puntos. Ahí me quedé con lo que tenemos presupuestado nosotros, o proyectado en el presupuesto, y lo que son datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Ahora, ¿esto qué significa...? Esto significa, miren, que desde el año 2007 la Argentina no tenía tres años consecutivos de crecimiento del PBI. Esto significa. Cuando uno termina de revisar todo esto, la verdad uno tiene que que pensar por qué estamos peleándonos tanto. Está claro, hay un problema muy serio, el problema de la inflación. Tenemos que combatirlo, es un problema enorme. Es un problema que viene de la Argentina de muchos años. No es un problema que se generó con nosotros. Por eso les recordé que asumí en diciembre del 2019 con 54 puntos de inflación. Y es un tema que debemos resolver, pero hoy supimos que la inflación viene paulatinamente descendiendo y tenemos que seguir trabajando para ese camino donde la inflación decrece, se consolide. Porque conteniendo la inflación vamos a generar mejores expectativas, pero por sobre todas las cosas vamos a poder garantizar una mejor distribución del ingreso. Vamos a poder garantizar que los salarios no se disuelvan, no se diluyan con la inflación. Vamos a poder garantizar una sociedad con mejores ingresos para los que trabajan. Y eso es tanto como decir una sociedad más igualitaria y trabajar por una sociedad muy igual, más igualitaria no es poca cosa, es muy necesario. Es mucho mejor trabajar en una sociedad igualitaria que trabajar en una sociedad donde las diferencias crecen, son mayores, generan desigualdad, generan enojo social. Ahora, vivimos un tiempo... Donde los discursos altisonantes se imponen. Donde pareciera ser que uno tiene que decir alguna barbaridad para poder salir en los diarios. Que si no la dice, no aparece. Pareciera ser que que el discurso nuevamente nos vuelve a enfrentar al viejo dilema que teníamos en el 2019, otra vez una sociedad dividida en dos, una grieta que nos pone en veredas diferentes y algunos, muchos, dejan de ver esos datos que acabo de mostrarles. No los ven, no los atienden, no los perciben. Muchos los silencian, muchos cuidadosamente los callan estos datos porque así es más fácil sembrar desazón. Nada hay más fácil que sembrar desesperanza. Nada hay más fácil. Yo soy un enemigo de eso. Lo hablamos siempre con Daniel. La verdad es que cuando nosotros vemos cómo, cómo evolucionan las cosas y la oportunidad que tiene Argentina de reconstruirse como país en un mundo que ha cambiado sustancialmente, nosotros no podemos perder esta oportunidad. La Argentina... Es una enorme productora de alimentos. Es lo que el mundo demandará en el futuro. La Argentina tiene todas las formas energéticas que el mundo va a levantar. Es así. Tenemos gas en exceso de vaca muerta que podemos licuar y enviar a los lugares donde lo están necesitando. Tenemos hidrógeno verde en la Patagonia, tenemos un montón de litio en el norte, tenemos cobre allí en los Andes. ¿Cómo no nos damos cuenta de la oportunidad que tenemos por delante? ¿Cómo no nos damos cuenta de aprovechar este momento para animarnos a decir dejemos de lado las discusiones estériles y dediquémonos a construir un país? Si tenemos una gran oportunidad para hacerlo. Ahora, ¿cómo se logra esto? Lo primero es sacar de la discusión los discursos altisonantes. Muchas veces cargados de odio. Muchas veces distorsionantes de la realidad. Y volver a hablar con franqueza, mirándonos a los ojos, diciéndonos las cosas que creemos. Para poder generar un diálogo, es necesario ceder. La palabra ceder es una palabra compleja. Porque muchos sienten que ceder es lo mismo que perder. Si yo cedo, yo pierdo. En el presente, muchas veces, cuando hablamos de la necesidad de respetarnos en la diversidad, en cuestiones de género, yo escucho decir eh, a muchos, bueno, nosotros tenemos que ser tolerantes. Yo detesto la palabra tolerancia, porque uno tolera lo que le disgusta, y la verdad, lo que uno tiene que hacer es respetar la diversidad del otro. Eso es lo que tiene que hacer, respetarnos. A mí no me tiene que tolerar nadie, me tienen que respetar y yo no tengo que tolerar a nadie, yo tengo que respetar al que piensa distinto a mí. Ustedes son empresarios de este país, yo los desafío. En este gobierno alguien les pidió el 1% de su patrimonio para que pueda haber un gobierno. En este gobierno alguien les pidió un centavo para hacer obra pública. En este gobierno, que tiene 3.500 obras públicas en ejecución, entregó 65.000 viviendas, está construyendo 140.000 viviendas, ¿alguien les pidió algo para poder llevar adelante esas obras? ¿En este gobierno alguien los mandó a espiar? ¿En este gobierno alguien llamó a un juez para que ustedes los persigan? ¿Algún, ¿En este gobierno alguien usó la FIP para que se metan en en las empresas de aquellos que nos critican, yo los desafío porque la respuesta de ustedes siempre va a ser no. Y la verdad es que es un enorme valor de la calidad institucional. Y tantas veces en estos coloquios se habló de la calidad institucional, ¿por qué no tienen en cuenta todo esto? ¿Por qué no tienen en cuenta que ya no hay más espías, ya no hay más operadores judiciales, ya no se persigue a nadie con los organismos del Estado?, ¿Por qué no tienen en cuenta todo esto? El resultado de todo eso son esas curvas. Son esas curvas. Así como no me gusta la palabra tolerancia, la palabra ceder me encanta. Porque además me tomé el trabajo de ver qué dice la Real Academia sobre la palabra ceder. Y ceder no es entregar, no es perder. Ceder, según su definición, es suavizar, no resistirse, volverse más gentil y compasivo. Si lo pensamos desde esta definición, desde esta etimología, podemos replantearnos el lema de este encuentro: Ceder es más ser más empático con el otro, simplemente. Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y ver si juntos podemos encontrar un punto de coincidencia, un punto de acuerdo. Porque yo creo que en verdad todos debemos saber. Todos debemos saber. Todos debemos ser más comprensivos. Y si nos animamos de una vez por todas a enfrentar el diálogo con sensatez, con sinceridad, con franqueza, con transparencia, las posibilidades de que nos vaya bien Van a ser muchas. En este encuentro también leí en los diarios. Según el diario, porque según leí al diario, las mismas palabras querían decir una cosa u otra. Conozco a Daniel Herrero hace mucho tiempo, así que sé en qué sentido las dijo. Daniel contó la tradición japonesa de reconstruir los jarrones que se quiebran. Contó lo escuché, porque como no sabía muy bien a qué diario creerle, miré el YouTube, el el video que ustedes subieron, contó la historia, la tradición japonesa, de que cuando un jarrón se rompe, lo reconstruyen cuidadosamente, y nadie intenta ocultar aquellos lugares donde los pedazos quebrados vuelven a unirse. Y ese jarrón... Esa pieza adquiere más valor, porque ha sobrevivido a un momento difícil, así como nosotros. Nosotros somos una sociedad, y el tiempo que vivimos como sociedad que somos, seguramente nos ha dejado cicatrices. Las cicatrices no hay que ocultarlas, hay que verlas. Y lo que tenemos que ser es lo suficientemente inteligentes para no volver a lastimarnos. No volver a lastimarnos. Para no volver a lastimarnos tenemos una oportunidad para que todos crezcamos juntos, unidos y en paz. Tenemos que dejar a un lado los intolerantes. A mí muchas veces me dicen vos sos un débil, tenés que ser más fuerte, tenés que ser más corajudo. Y yo siempre digo, miren, no quiero... Ni la prepotencia de los soberbios, ni el coraje de los mercenarios. Yo sigo creyendo en el diálogo. Seré muy débil, ¿eh? Debo ser re débil. Pero el que afrontó la deuda con el fondo se llama Alberto Fernández. El que afrontó la deuda con los acreedores privados se llama Alberto Fernández. El que afrontó la pandemia se llama Alberto Fernández. El que fue a buscar las vacunas se llama Alberto Fernández. El que sigue enfrentando la guerra se llama Alberto Fernández, y los que seguimos luchando por un argentino mejor somos todos nosotros. Gracias a todos y todas. Bueno, ahí estaba el Presidente de la Nación, clausurando con su palabra el coloquio de IDEA en la ciudad de Mar del Plata. Eh, Vamos a hacer una cosa, si les parece...